0: Oremos, Padre amado, te damos gracias, Señor, creemos, Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos, Señor, que Tú moriste y que resucitaste, y en esa resurrección vivimos, en ese poder de la resurrección vivimos, Señor, nuestra gloriosa oración fue... El Señor es mi pastor y te damos gracias, Padre, porque, Señor, eh, tú eres el buen pastor. Padre, ponemos este tiempo, Señor, delante de ti. Señor, glorifícame para yo glorificar. En el nombre de Cristo, amén y amén. En nuestro caminar como hijos de Dios vamos obligatoriamente a transitar por cinco lugares. Cinco lugares que transformarán nuestro interior cinco lugares que nos mostrarán lo que es capaz de hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros por eso quiero empezar diciendo que el Salmo 23 es una ilustración viva del caminar de un hijo de Dios sin embargo considero que es necesario primero ver cuál era nuestro estado anterior que engloba tres aspectos importantes antes de ser hijos de Dios y nunca se nos debe olvidar esto Primero, debemos recordar que estábamos siendo gobernados por el rey pecado. Romanos 3.10 en adelante dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así nos describía. La palabra, iglesia, sin entendimiento, inútiles, incapaces de buscar a Dios, porque todos nos desviamos y no hay quien haga lo bueno delante de Él. Nadie cualificaba para ser hijos. Romanos 6:12 dice, Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecamos. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Pablo nos dice en la carta de Romanos por un hombre. Vemos que la decisión que tomó Adán en el Génesis repercutió en el mundo hasta estos días. Por la desobediencia del primer Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Esta palabra pecadores no es un adjetivo, es un sustantivo. Y habla de la naturaleza de todos los hijos que Adán recibieron. A esta naturaleza contraria a Dios se le llama el viejo hombre o la vieja naturaleza. Por eso cometíamos pecados, porque éramos pecadores. Pecador es una naturaleza, es una esencia, es una propiedad. Y pecado es el acto que se comete en contra de Dios. Por eso Pablo dijo en Romanos 719 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Éramos gobernados por el rey pecado. Segundo, debemos recordar que estábamos viviendo bajo el reino de la muerte. ¿Qué dice Romanos 6, 23? Porque el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, unos versículos antes dice, porque si por la transgresión de unos... Por este reinó la muerte. Es decir, el reino de la muerte es una realidad. Por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán. Tan, y tan solo podemos nosotros mirar a nuestro alrededor y contemplaremos cómo la muerte ha gobernado sin respetar esferas sociales, económicas, raciales y culturales. El reino de la muerte es una realidad. Tercero. Debemos recordar que estamos bajo una posición. ¿Cuál es esa posición? Romanos 5, 18 dice, «Así pues, tal como por la transgresión resultó la condenación de todos los hombres». La posición de la condenación. ¿Qué condenación, iglesia? Romanos 3, 23 dice, «Por todos cuantos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios» es decir, condenados a vivir sin Dios pagando el juicio eterno del pecado la muerte entonces en conclusión a esta introducción estábamos gobernados por el rey pecado viviendo bajo el reino de la muerte y estando en una posición de condenación eterna hasta que él tocó la puerta aleluya él tomó la iniciativa, Amén. Él se acercó, Él nos escogió, Él nos llamó. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes y les designé para que lleven fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, os lo conceda. Igual pasó con Moisés dice que el ángel del señor se le apareció en medio de una llama de fuego en medio de la zarza ardiente pero dios captó la atención de moisés y moisés dijo me acercaré a ver esa maravilla y dios le dijo moisés moisés y lo mismo pasó con samuel dice que samuel estaba durmiendo y el señor le dijo samuel dice Samuel se levantó y fue donde eh, eh, Elí, Señor aquí estoy, no, no yo no te he llamado, ándate a acostar hijo mío, otra vez el Señor, Samuel y otra vez se levantó, aquí estoy Elí pero Elí ya supo que era el Señor llamándole, hasta una tercera vez dijo Samuel, pero ante esos llamados iglesia hay una respuesta. Jesús le dijo a sus discípulos, dejen todo lo que están haciendo y síganme. Ellos así lo hicieron. Moisés dijo, heme aquí. Samuel dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. ¿Qué dijo usted? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo mucho que nosotros dijimos cuando el Señor tocó la puerta? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Y nada me faltará significa todas mis necesidades son suplidas por el Señor mi pastor. Nada me faltará significa he decidido no desear más de lo que el Señor mi pastor me dé. Nada me faltará significa el Señor tiene el control de todo. Él tiene el cuidado de mí nada me faltará significa el señor es mi satisfacción y nada más necesito y con esta confesión de fe empieza una aventura como hijos de dios con esta confesión de fe empezamos a conocer cinco lugares de bendición que están descritos en el salmo 23 el primer lugar en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Iglesia, éramos gobernados por el pecado, éramos gobernados por la ansiedad, por la frustración, por el abandono, por la miseria, por la soledad, por la angustia, por los problemas, por las preocupaciones. Pero Él nos toma de la mano porque dijimos, el Señor es mi pastor y nos lleva a Verdes pastos junto a aguas de reposo. ¿Qué hay ahí? Las necesidades básicas, el alimento, la bebida, el sustento. ¿Qué más hay? El reposo de Dios y estábamos y ahora y cómo pago y, y el arriendo, la pensión de los niños, eh, la letra del carro el teléfono, el agua, la luz y aún aún más situaciones mucho más difíciles, enfermedades vicios, accidentes, matrimonios en peligro, hijos no sujetos pero Cristo dice vengan a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados y yo les daré descanso sí. wow Gloriosa promesa. Anótela, subráyela. Mateo 11, 28. Es un estado espiritual. Aún nuestro cuerpo necesita descansar. Dijo Dios, trabajen seis, descansen uno. Detrás de ese mandamiento hay un principio, que es el descanso. Por lo tanto, ¿cuál es la primera bendición en los verdes pastos junto a aguas? Eh, son la provisión y el descanso. Repito, la bendición en este primer lugar es la provisión y el descanso. Segundo, Él restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué es justicia? Justicia se refiere, se refiere al posicionamiento y la alineación con la autoridad del gobierno. Es un término legal. Pero la justicia de la que habla la Biblia es un estándar divino. ¿Qué decíamos al principio? Estábamos siendo gobernados por el rey pecado, viviendo bajo el reino de la muerte, para estar en una posición de condenación eterna. Pero viene la parte B de los versículos que nombré anteriormente y están en Romanos 517 en adelante. Porque si por la transgresión de uno... Por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la, abundante, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de unos los muchos seremos constituidos justos. Amén. Porque así como el rein, reinó, el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Iglesia, ¿cómo se restaura mi alma? Al ser guiados por sendas de justicia. ¿Qué es ser guiados por sendas de justicia? Es ser guiados por los estándares divinos. Es ser guiados y estar en una posición perfecta y aceptable delante de Dios únicamente por medio de la vida y muerte de Cristo. Eso nos capacita a tener acceso y comunión con Dios nuestro pastor. Ahí podemos nosotros recibir un favor sobreabundante y ser canales de su gloria. Justicia es una persona, Cristo. La bendición del segundo lugar es restauración a un posicionamiento como hijo repito las, la bendición del segundo lugar es restauración a un posicionamiento como hijo tercero ay 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 aunque pase por el valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento David Habló con tanta propiedad en este versículo Porque él atravesó diversas circunstancias Que no distan de las que usted y yo pasamos O deberíamos pasar David sufrió persecución por parte de Saúl La muerte de su mejor amigo Jonathan La muerte de un hijo La persecución de su propio hijo Absalón El abandono de Dios por pecar contra Betsabé. La exhortación constante de Samuel el profeta. David tenía las suficientes razones para decir, ya lleva mediocito, como decimos actualmente, tenía las suficientes razones para amargarse. ¿Cuántos de nosotros estamos en los valles de sombra y de muerte? ¿Qué tipo de valle estamos atravesando? ¿Familiar? ¿Salud? ¿Económico? persecución y Dios puso en mi corazón echar abajo una mentira de Satanás en esta parte muchos de nosotros decimos no puedo orar por matrimonios porque el mío no es de ejemplo no puedo orar por hijos de otros hermanos porque los míos no son santos de mi devoción ¿Cómo voy a orar por finanzas de una familia si mis finanzas están en quiebra ¿Cómo voy a orar por sanidad si sí, vivo enfermo? Un río es más, es cuando más nosotros tenemos que hacerlo, es cuando más tenemos que orarlo. David se refugia en una cueva llamada Adulán, perseguido por Saúl para matarle. En Segunda de Samuel 22 dice, Y vinieron todos los afligidos, todos los endeudados, todos los amargados, y él se hizo jefe de ellos. ¿Cuántos eran? Cuatrocientos. Cuando estemos en el valle de sombra y de muerte, iglesia, van a venir los afligidos. Pastor Diego, van a venir los afligidos, van a venir los endeudados, van a venir los amargados, van a venir los temerosos, los, eh, los, eh, los medrosos, los divorciados. A todos hay que recibirlos, a todos hay que escucharlos. Y gloria a Dios por los testimonios que tenemos los días martes, que vemos que hermanos nuestros están atravesando valles de sombra y de muerte y lo único que ellos ven es la vara y el callado de Dios. La bendición en este tercer lugar es protección y aliento. Amén, protección y aliento. Cuarto, la mesa. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. En otras versiones dice: en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. La mesa es una alegoría de victoria y honra para David. Sí, cuando David regresaba de las batallas, la gente empezaba a cantar, a danzar. Saúl mató a mil y David mató a diez mil. Y esa fue. Una eh, evidencia del, de la presencia de Dios con David. Pero después de una batalla estaba preparado un banquete. De pastor a guerrero y de guerrero a rey. Porque solo a los reyes se les ungía con aceite. En otras versiones dice, mi copa está llena de tus bendiciones. Por lo tanto... En este lugar, en este cuarto lugar, encontramos victoria y honra. Quiero detenerme aquí por un momento y que nos fijemos en los verbos de los cuatro lugares anteriores. Me conduce, me guía, aunque pase, y obviamente del valle nos lleva a la mesa. Es decir, hay un movimiento. Muchas veces nos asustamos cuando primero hay paz después nos metemos en problemas metemos la pata y aprendemos del error después viene el problema se soluciona el problema hay fiesta porque se solucionó el problema y otra vez hay paz pero otra vez metemos la pata aprendemos del error viene el problema se soluciona el problema hay fiesta y otra vez viene la paz si todo en nuestra vida es reposo, algo no está bien. Y no les estoy diciendo que vamos y, nos, y metamos la pata, no, para que chuta, esto se ponga mejor, no. Estoy diciéndoles que cuando usted dice el Señor es mi pastor, necesariamente tenemos que atravesar por estos cuatro lugares. Amén. Y el quinto y último, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Aleluya, diga aleluya. A donde sea que usted se vaya, el, mi, el bien y la misericordia le seguirán. Pastor Diego se fue hace algunas semanas a Quito. Pastor, el bien y la misericordia le siguieron. Vine de Ambato a Cuenca. Bien, misericordia, síganme. Vamos a Cuenca. Y esa es una promesa gloriosa. Que el bien y la misericordia nos siguen, iglesia. Y en la casa del Señor moraremos por largos días el morar en la casa del Señor es un resultado de todos los lugares atravesados, porque ahí se estrecha la relación con su pastor, Yeshua, Cristo entonces estoy seguro porque los mismos que se reúnen los martes, se reúnen los domingos han dicho la declaración el Señor es mi pastor nada me faltará y no me puedo ir sin darles una bendición de parte del Señor, que está en Deuteronomio 28. Dice, «Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra». Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor. Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesana. Arteza. bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas el señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por siete caminos el señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello que pongas tu mano y te bendecirá en la tierra que el señor tu dios te da te establecerá el señor como pueblo santo para sí como te juró si guardas los mandamientos del señor tu dios y andas en sus caminos entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del señor y te temerán y el señor te hará abundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo, en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría abrirá el Señor para ti un buen tesoro, los cielos para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir todas las obras de tus manos y tú prestarás a muchas naciones pero no tomarás prestado y te pondrá el Señor como cabeza y no como cola, Solo estarás encima y nunca estarás debajo si escuchas los mandamientos del señor que te ordeno hoy para que los guardes cuidadosamente eso es para usted pero hubo una declaración de fe que usted dijo el señor es mi pastor nada más necesito entonces iglesia Amada congregación de Río, como dice el pastor, pequeño rebaño, glorioso, porque eh, eh, hay cada persona, como decía, que se conecta los martes, los domingos y son fieles ¿no? y, y puede surgir una pregunta. ¿Por qué hay personas que estaban conectadas en el liderazgo, en el servicio, pero hoy ya no están o ya no se hace efectiva la palabra que dice y en la casa del Señor moraré por largos días es que la relación con su pastor no estuvo estrecha y no estuvo fuerte sin embargo vamos a seguir orando por esas personas vamos a seguir escuchando, vamos a seguir recibiendo porque para eso fuimos llamados y río no es un estanque no es un pozo, río, es un río, un flujo en donde la gracia, la misericordia, el amor, el favor llena y nos abraza en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Cada vez que usted esté o en los pastos, o en, los, o en las sendas, o en el valle, o en la mesa, acuérdese de que no está solo, porque su pastor está con usted. Amén. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos.